1: Hi, this is Mike Mignola, and you're listening to Comic Hi, this is Eric Powell, creator of the Goon, and you're listening to Comic Kaze.
0: Editoriales.
1: Hi, this is Jay Scott Campbell. You're listening to Comic Hi, this is Terry Dodson, and you're listening to Comic Kaze
0: podcast. Traductores.
2: Hello, it's Comic Kaze from God Morrison. This is Gary Frank, and you're listening to the Comic Kaze podcast.
0: Coleccionistas.
2: Hi, this is Frank Cho, and you're listening to Comic Kazi. This is John Bogdanov and you're
0: listening to the Comic Kazi Podcast. Editores.
2: Soy Giuseppe Camuncoli, estás escuchando el podcast de Comic Case.
0: Fanchiquillos. Todos están en el podcast Comic Comicase. Buenas noches, buenos días, buenas tardes a todos los que nos están acompañando en sus audífonos y también a los que nos están eh, pues engalanando esta noche de grabación ya sea por YouTube, por Facebook o por Twitch Twitch. Bienvenidos al episodio 220 del poderosísimo podcast Comicas, el PPC, para los que ya tienen su botón de miembros del club. Mi nombre es Jorge Tobalín, el Tobalo en Twitter se encuentra a mi lado izquierdo, aunque él tal vez no lo sepa el señor Carlos Ramber, la voz. Hola, buenas noche. Ustedes ya acaban de notar por qué se le llama la voz. Señorito Sky Guaco, buenas noches. Buenas noches a todos, aquí Waco. Y el señor Mr. Magio, Luis Magui. Maggi. Maggi. Magic. Como les
2: decía hace rato, buenas las tengan y mejor las pasen.
0: Gracias a todos por estar acá con nosotros, estamos contentos. Programa 220 por ahí andan reportándose. Eh, ...algunos reclutas del Podcast Comicase... ...como Israel Jerry Dark Cortis... ...ya llegué, dice... ...y Abraham Morales... ...así como el señor Rogelio Fortanel... ...que no fallan a la cita... ...cada miércoles... ...en el poderoso Podcast Comicase... ...muchas gracias... ...traemos chismecillos... Eh, ...de la farándula Ñoña... Eh, ...y en la segunda mitad del show... ...vamos a estar platicando... ...cada uno de nosotros... ...se trajo una recomendación... ...Ñoña también... ...para comentarla este con ustedes platicar un poquito de ella y a ver si logramos que les dé algo de curiosidad lo que les traemos a ofrecer ahora sí que nuestro humilde nuestra humilde mirra que nadie quiere todos quieren el oro y el incienso o no igual a lo mejor la mirra verdad podría ser quien querría el incienso guaco
3: este, no sé, un padrecito, un padrecito, este, alguien que nosotros, está poniendo una ofrenda,
0: nosotros les traemos nuestras ofrendas de corazón para que las disfruten, Esto, un, eso esperamos,
3: un vendedor ambulante de Coyoacán,
0: o, tam, bueno, sí, sí, también puede vender este inciencitos, no, sí, eh, <risa> vamos a, a arrancarnos, sin, sin duda, pues, es, considerando que hoy que estamos grabando es 17 de noviembre, saludos, buenas noches a, a, a Lucar, a Lucar Sarturs, Gracias por estar por acá, eh, hoy estamos grabando en 17 de noviembre y eh, ayer apenas se estrenó por fin de mucha espera un nuevo avance, nuevo tráiler de Spider-Man No Way Jose y eh, pues la, las reacciones fueron eh, distintas, gente muy emocionada gente también eh, decepcionada, gente que se ha dedicado a escudriñar y a recortar y hacerle zoom y a ponerlo este de cabeza y correrlo al revés y en distintas velocidades el tráiler para ver qué le encuentran, ¿no?
3: Yo sinceramente vi más gente emocionada que gente con quejas, los que mm -hmm. Tienen, los que tienen quejas, no entiendo por qué, es como si todavía ni sale la película y creen que ya no les cumplieron algo, que no tendrían por qué cumplirles aparte, y, y también he visto a varios quejosos que ni siquiera vieron el tráiler, o sea, ¿cómo? Ajá, solamente se quejan porque no está cumpliendo las, las expectativas de South High. o porque eh, no es parecido a algo que haría Zack Snyder.
0: Estamos hablando del de ah, 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 es gente de Durango. <ríe> como Valde repartiendo, repartiendo. Como García de la Coacha, no creo que se parece el comentario de nuestro amigo el Rolas de Durango. Ah, el Rolas de, sí dijo, de. el
3: Rolas dijo que, que bueno, es que él él sí está poniendo como su condición para ver la película si antes le confirman que salen eh, Toby y Andrew y como en este tráiler no se confirma pues dice que seguramente no la va a ver y aparte usualmente también esa gente coincide en que les cae mal
0: Zendaya bueno ahí sí me sumo a los todavía no gana to todavía no se gana mi corazón qué tan profundo qué tan profundo que ¿Qué? te sumes <risa> ahí, ahí que ahí viene es a mí me cae bien
1: esa Mary Jane se, pare... este, se nota que le mete mucho la idem
0: Mary sí. Jane sí sí.
1: sí sí ve la su actitud relajadona, siempre como se le va la onda
0: pues dice acá el joven, Abraham Morales, que el tráiler se ve prometedor. ¿Cómo lo vieron ustedes? Mr. Mayo, ¿sí? Eh, lo, ¿Ayer estuviste al pendiente o, o te pasó así como sí, si no, no. ¿Sí, sí, no, no, ayer. ¿Estabas vi... ahí ya ansioso de verlo?
2: Ah, este... no De verlo, decir, no de ver. Ajá. Yo soy... Sí sí soy fanático de Spider-Man a nivel de cómics, pero en películas a mí este... ¿Cómo se llama este monito? El último Spider-Man, el de... Tom Holland. No me quiero morir. Tom Holland. No es mi, mi hit, la verdad. Y a la vi todas, sí las vi todas. Eh, y ahorita que le agregaron a, a Mary Jane en el de cuando sale... Misterio. Uh, a mí, como que no me, no, me, no me gusta la dinámica de ella. No 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 me, no me llena. Pero el, el, el tráiler está buenísimo.
3: Pero no es Mary Jane, es MJ. Bueno, es Mariju, Marijuana. Pero, es, no, pero no se llama Mary Jane. Bueno. El MJ es otra cosa, pero no es Mary Jane. Manuela Josefa. Pero,
2: pero la neta, todo lo demás se ve muy bien. O sea, se, se ve que es una película que te va a tener todo el, todo el, todo el tiempo al borde del asiento. El, el Hay ciertos detalles. Obviamente, el, el, el regreso de Doc Ock es muy bueno, muy especial grado y el por ahí dentro del tráiler se ve cuando el Green Goblin bota una de las, de las pequeñas este, bombas que tiene. Uh -huh. Y a mí me, me emocionó bastante o sea, es, es, esa, esa parte de esas escenas y, y el hecho de que Benny Cumberbatch salga como Doctor Strange, creo que es uno de los personajes que mejor, como decíamos hace varios años, casting, casting, casting. Entonces este, creo que le pone mucho sabor a la película. ¿no? La, la dinámica que tiene eh, Doctor Strange dentro del universo Marvel hace que sea muy agradable prácticamente cualquier película donde salga él. ¿no? entonces me, a mí me gusta mucho, yo sí la voy a esperar con bastante.
3: El Doctor Strange en esta película es Vincent Van Gogh y los otros tres chamacos son Shaggy, Flin Flan y Scrappy, <risa> básicamente, porque eso tal cual les dice, incluso usa el término Scooby-Doo. <risa> sí, sí, sí.
0: Hablando de Scooby-Doo, Carlos Rambert, ¿cómo, ¿qué tal te pareció este tráiler? Sí. ¿Habrá uno más, me imagino, todavía? Ojalá, o... ojalá no. Ojalá ojalá no. no. ¿Cuándo, ¿Cuándo se estrena esta cuestión?
1: 16 de diciembre.
0: Ah, ok, en, en un mes, tal un mes. cual. <risa> Mira, es y, bonito
1: eh... volver y que no se pierdan las tradiciones como interrumpirme cuando voy a
0: Hablar. perdón tenía dudas Ten, sobre
1: tenía ganas de callarte así
0: que no te ¿Algo,
2: tra algo trae contra ti ¿eh? no, solo...
1: no lo sí. peor es que me cede la palabra y después sigue hablando
3: y no solo lo hace en el programa antes de que entráramos de pronto carlos dijo algo y jorge dijo perdón que dijiste le contestaba al guaco Ah, entonces vámonos y lo cortó <risa> eso fuera del aire lo hace. Hay uh -huh. sí. medio risa un
1: comentario este, que después de pasar el trailer alguien dijo, entonces no está el Spider-Verse confirmado. Eh, donde todo el trailer están diciendo que los villanos son otros universos <risa> cómo chugos no va a ver
3: Spider-Verse lo único, que, lo único Ajá. que no viste fue diferentes Spider-Man o sea no vimos ni tres Tom Hollands ni vimos a Toby Andrew pero como bien posteó por ahí el community manager de Comicase en Brasil se filtró un trailer, bueno no se filtró publicaron un trailer un poquito diferente qué tenía de diferente el tráiler no el movimiento del lagarto exactamente no. al final del tráiler en donde se ve que Spider-Man se está enfrentando a Electro, al lagarto y a Sandman eh, hay un movimiento muy raro de parte del lagarto, como si le estuvieran dando un patadón en el hocico, pero el hombre invisible, porque no se ajá. Había... Ay, a mí lo ilustra. que me gustó mucho fue el cambio del traje de Electro eh, Sí, está precioso, estoy
1: de acuerdo, ajá, se parece mucho al clásico, cuando enciende sus poderes se le hacen los rayitos en la cabeza, como
3: el típico traje este, este verde que tenía antes, que ese estilo, ese diseño si no me equivoco, o sea, de, de que los rayitos hagan la, la forma como de la máscara de la estrella que nos come se ve un poco ridícula, pero aquí se ve bastante cool. Creo que ya se había utilizado ese recurso, si no me equivoco, en el videojuego de Spider-Man Checo. Y ahorita les.
0: Exactamente. Ahorita les mostramos brevemente una imagen que se parece a la que se muestra en el trailer, exactamente la que sea guaco, en la que están como en una construcción, ¿no? Hay unos en unos andamios uh, en, en la plena obra y vemos a Electro, eh, Lizard y. Sandman, atacando todos a la vez al Hombre Araña, pero la cosa es que Electro y Sandman, eh, perdón, Electro y Lizard se encuentran en los extremos opuestos vamos, a, en las orillas, y ellos están atacando hacia el frente, y Spider-Man está en el medio, entonces lo que se dice es que suponen que están borrados los otros dos Hombres Araña, que ahora sí que van uno contra uno, ¿no? se está, Están están este enfiladitos, pero pues aquí le metieron...
1: Más que borrados, va a diría, no agregados, porque no creo no que esos, esas, sea una escena real van bueno, a estar ahí colgados en el Maguire. Claro,
0: claro, tienes razón.
2: Solo y, y, para recapitular un poquito, Guaco, el hace dos programas de, de, tenías cuando hablábamos del, de la última escena post-créditos eh, de, de Venom, tú decías que se iban a jalar a Spider-Man hacia allá, ¿no? ¿Esa era lo, la teoría?
3: Sí, mi teoría es que Spider-Man va hacia el universo Marvel, de pero de Sony, en lugar de quedarse acá, pero al parecer por ahí salió como que ya había formado contrato para más proyectos, pero también eh, recién no sé si apenas hoy o ayer eh, entrevistaron a Tom Holland y él dijo... Que eh, como que él siente que a lo mejor ya fue como lo último de su Spider-Man. Incluso soltó que lo que él sentiría como más natural es que continuara un Spider-Man, pero Miles Morales, no Peter Parker. Y, y también mencionó que, que si él a los 30 años siguiera siendo Spider-Man es porque algo hizo mal. Eh, no, no me acuerdo ahorita cuántos años tiene, está todavía bastante chavo. Pero, o sea, vaya, él para él es como de ok, siento que ya fui suficiente tiempo Peter Parker, y a lo que sigue.
0: Claro. A menos que Sony sí. me
3: diga, esta
1: carta de billetes dice lo contrario, Tom. ¿Es
0: correcto. <ríe> por favor, díganos antes de cambiar de noticia aquellos que nos están escuchando, acompañando ahorita en vivo, ¿qué les pareció este, este tráiler? ¿Es lo que esperaban? ¿Los emocionó? ¿Qué, qué rollito, por favor? Saludos 25, a Félix 25 pasar. años tiene Tom
3: Holland, o sea que en teoría en 5 años okay. ya no va a querer ser
0: Spider-Man. Claro, díganos qué les pareció, por favor, antes de cambiar de notita. A mí me, me gustó. ¿Qué dice la cacha? Yo no dije que dinero el ah, ah, que con dinero baila el perro. Ah, que pues, con dinero baila el
1: perro. Así convencieron a, a Robert Downey Jr. para que fuera, Tony otro rato.
0: Otro buen rato, ¿cuántas películas aventó? A ah, mí me gustó mucho esta escena en la, en la que, pues, eh, rep, de cierta forma la caída de Gwen Stacy en ¿qué es De Amazing Spider-Man en la uh -huh. segunda película de ¿no? Spider-Man 2 que vemos aquí a MJ cayendo Pero este... también
3: la replican desde la primera película de Tobey Maguire sí también desde la primera y es Mary Jane la que cae
0: uh -huh. del puente siempre será bueno cierto no, no siempre es este Gwen. en este caso es Mary bueno. Jane la que está cayendo y por ahí decían eh, la, la, ahora sí que ya los conspiranoicos que si te fijas bien la mano que se está acercando a tratar de tomar de la mano a, a MJ, no es la mano de, de del Spider-Man reciente sino que es la de Andrew Garfield por el patrón de colores y el patrón ahora sí que tiene en su guante de las telarañas, la este, ajá, dicen es que esa no es la mano de, de este chavito, es la mano de Andrew Garfield que, y que lo cual estaría hombre. lo cual estaría una mano de hombre <risa> bragado, lo cual estaría bonito si es que sería como redimirse y salvar a, a pareja de él mismo en otra dimensión, Sí. Así. Eso estaría muy bonito. Sí. Promete, espero que no decepciones, nos dice Román Silva, que si llevamos a hablar del Snyder Cut, ok, Federico <risa> yeah. No creo. <risas> ¿Qué nos dice Maximiliano Choreño Guaco?
3: Eh, se ve bien, pero no me emociona del todo ver a los tres Spider-Man. Mi sueño es ver a un Spider-Man de seis brazos luchando con sus mutaciones, pero dudo que llegue a verlo en la pantalla grande. Yo. O sea, creo que podría pasar, pero de momento creo que sí es más probable ver a los tres spider -Man.
0: Oye, pues considerando que sale en un mes, no debe tardar mucho en que empiecen las preventas, me imagino, ¿no? Un par de semanitas, cuando mucho, tal vez. Mm -hmm. En una o dos una semanas. Semana. O Ajá. hay que estar pendiente. Pero se le va a atravesar antes The matrix No, no Matrix se
3: estrena ¿La? en Navidad 24 de Diciembre, se estrena una semana ¿Enero 24? Sí, claro. sí con convenientemente, ya que Neo es nuestro salvador
0: <risa> <risa> <Sí>. <risa> Pues hay que ir preparando esas tarjetas Cinépolis porque, pues, IMAX o okay, qué, ¿no? A ver qué tal. Ya vimos Cazafantasmas, me imagino que, Carlos Rambert,
2: ¿tú tan, qué tanto te has interesado vimos, en ver Cazafantasmas? Vimos, me suena, más? vimos,
3: me suena.
0: Amanada.
2: Amanada, a manada. sí, tampoco. Amanada. A,
1: a sí, sí, mi yo del futuro este viajó este hoy para llevarme el estreno de mañana.
0: Oye, sí, por cierto, ya ha habido varias, varias funciones. Hoy mismo estábamos viendo que hubo una función especial en... Se ve que estuvo muy padre en Plaza Universidad con drones. Bueno, no en la proyección, sino hubo un show de drones ahí en el estacionamiento. Hace como media hora ahí luego Para que puedan buscar bastante efectivo Bastante eh, moderno, no, no me había tocado Ver ese tipo de cosas aquí en la Ciudad de México Seguramente ya han habido, pero Bastante, bastante peculiar Carlos Rambert, tú nos autorizas propones que sea uno de los temas que tratemos la siguiente semana? Yo creo que sí, más bien a lo mejor tú, a ti no se antoja porque
1: como ya alguien ya la vio dije, ah no, ya este tema pasado para mí.
0: O ¿tú buscarás <risa> algún pretexto barato para no ver una película que has estado tratando de imponernos una y otra vez aquí como...
3: Realmente, realmente o, o sea, lo que yo veo, lo que yo noto en el chat cuando hablamos de temas es que tú le sugieres a Cacha que hable de Cazafantasma. Sabemos que le gusta mucho pero eres tú el que impone el tema, ¿no? Uh -huh.
0: ¿Cuál de qué le voy a imponer a Cacha? Es el que siempre dice, pues yo no he visto noticias, pero vi que salió algo de los cazafantasmas. Bueno, pues hablemos eso. Sí,
1: <risa> dice, dice Artur, Artur que, la 20... como... ah, perdón, <risa> que la preventa es el 29 de noviembre. Ahora sí, ah, yo sí. estaba pensando cómo fingir mi muerte mañana en el trabajo para irme al estreno y reparecer mágicamente el viernes, pero creo que tendría que esperar hasta el
3: fin de semana. Sí, yo estoy igual, yo estoy igual, estoy, estaba considerando, así si voy mañana, pero, o sea, en estos días no he tenido casi nada de trabajo, pero... El, el, la ley de morphy dice que si mañana me voy en la noche a ver Cazafantasmas me van a buscar para entregar algo entonces yo creo que también la voy a ver este. Ajá, y, ah,
0: y si ve si si la
1: promoción que decía Jorge de, lo, bueno, de, la, de la función de la universidad, porque varios clubs de Cazafantasmas estaban como regalando cortesías
0: sí hoy estaban haciendo Ajá, para varias
1: donde, cosas que hacían dinámicas como lucir tu uniforme de los Cazafantasmas y sí, eso es lo único que me falta para para este, para no fallar al fandom porque yo sí tengo harto mono de ellos
0: y, no. el, y ya mañana es el estreno nacional Ajá. ya mañana sí, sin broncas. si sí, les recomiendo no entrar a twitter o a redes hasta que la hayan visto eh, por ahí el 29 de noviembre la preventa de, de en 12 días es la preventa de Spider-Man o Güey José nos dice Federico Blake que ya me voy a esperar los, bases pa, los vasos para spoilearme
2: Víctor Alfonso Bofil que dice Luis dice yo quiero ver la película como todas las que veo en, no le traigo expectativas Dice Federico, que me odia? ¿Por qué, pregunta, ¿Por qué pregunta Alberto lo de que si tienes que ver la segunda parte para ver la... No, hablas hablas de los
0: Fantasmas? ¿Quién? ¿Qué Alberto pregunta? Oh, a Palomo. Alberto Palomo. Uh -huh. Pregunta, ¿tienes que haber visto la segunda parte de Los Casos Fantasmas? ¿Nomás la primera para ver la nueva? Una pregunta. ¿Nunca viste Los Casos Fantasmas 2, uh -huh. Palomo? ¿qué, ¿Qué te pasa? ¿Yo, <risa> ¿Te, te caíste <risa> de la cuna o okay. qué? Ajá, más allá, más allá de cualquiera. Era, o sea, era la de Vigo, ¿no? Sí. Ajá, esas películas las pasaban cada 15 días en Canal no, 5, Es o sea, más, aunque no quisieras verla. Ajá, exacto. Seguramente listado. apareció en algún momento, ¿nunca la has visto? De hecho, aunque la primera es considerada altamente superior, la dos es mi favorito. ¿Tú, Cacho? Me gusta
1: más la uno porque la, ¿no? la, la dos como ya pasó la serie animada, como que la niñaron mucho. En cambio, en la ah, primera okay. los veías tomar, los veías así con su cigarrito. Hablan, mm. este, tratando de, de propasarse con las estudiantes. O sea, <risa> cosa, cosas que para nada este, viste en la dos porque era como ya más PG, como las a mí le costó ahí, ¿no? años
2: hacer la paz entre el tema de, de Peter Benkman Como de la caricatura a Bill Murray Puta, Hay una diferencia abismal O sea en, en, en Egon, en Ray no, no, no veo en Winston. Sí, 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 se asemejan los personajes entre la serie animada y, la peli, y las películas, pero de Peter Benkman a, sí, a Bill Murray me costó mucho hacer las pasas.
0: <risa> pero, pero en personalidad, dices. Sí, la caricatura no, no se la, parece. Al, a... el, se supone no, que el, es el galán, el...
2: este, trabancado, vale, Madrid.
0: En el físico pues, tampoco es como que Bill Murray sea muy, es, es más atractivo su personaje animado que Bill Murray. Por eso
2: ese es el tema. Exactamente.
0: Bueno, más bien, ¿será que creo? Me, me corregirá Cacha que la voz es la misma en español, ya la tala será la misma voz de la caricatura y de la del doblaje en español de la, original de, sí. De la película, sí, verdad. Sí, del pues sí, de
1: la de la segunda versión creo que ya no.
0: Ya no, pues habrá que, que checar esta peli recomendada. A ver, lleven sus este sus provisiones. Y esos personajes
2: son creados todos por... Por, por los... Uh, por por, lo... por Dan Acroy.
1: Bueno, después que el guion original es de Dan Acroy, después llegó este Harold Remis y, uh, para hacerle segunda en, en cómo era el guion original. O está sea, bueno en retrabajarlo, sí. y ya nada más para la segunda parte, nada más borraron casa, casa fantasmas y pusieron casa fantasmas 2, porque técnicamente es el mismo guión, aunque amo la película, yo acepto que es el mismo guión, nos cambiaron al, al villano.
0: Dice que si la nueva película borra la, a la segunda, no, 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 más bien no eh, más bien será cosa que no mencionan muchas cosas que hayan sucedido en la segunda, pero nunca la niegan, vamos, Además, que hay como sí. un
1: gap de 30 años, así que pueden agregar y ponerlo uh -huh. lo que gusten.
0: Sí, exactamente. Pasaron, como dice Carlos Rambert, 30 años en nuestras vidas llenas de los personajes. Eh, que si hay clubes de cazafantasmas, sí. Chécate, Félix Farsar. Hay por lo menos en México. Hay un chorro, bueno, no un chorro, como ocho en distintas ciudades. En la Ciudad de México hay por lo menos dos clubes Ay, de gente. Creo que, que recién sería. se
1: aventaron un evento en Guanajuato. Si no me Hubo recuerdo. en
0: Guanajuato una Ghostbuster con algo así. Ajá. Fueron a destruir es?
3: las momias del museo.
0: <risa> con lanzallamos. <con> la <risa> oye el, el, el santo lo hubiera querido <risa> El santo approves, ¿no? Ajá. Eh, una nota que no habíamos comentado, que ya tiene como semana y media, una semana más o menos, que se estuvo, estuvo por ahí rondando, fue la de esta eh, cuestión que está metiendo en aprietos a la filmación de Black Panther 2. Black Panther 2 ya tiene título, lo que nos recuerda, ya tiene título oficial. Sí, Wakanda ¿Sí? Forever. Ah, Wakanda Forever, así nada más. Te falo, voy a cruzar Panther. los brazos, Wakanda, ¿Cuál es la bronca aquí? Este, Infórmanos, nuestro corresponsal en Wakanda, Carlos Rambert. Sí, sí, te escuchamos, <ríe> Carlos. Es en serio
3: que nuestro corresponsal en Wakanda es Carlos Rambert. <risa> y
1: no Wacondo. <risa> estoy, estoy ahí de ilegal. Ilegal,
0: <risa> ilegal.
1: Limpio la caja de guaco. ¿Cuál ah, es este el
0: este rollo hecho. con esta con esta película?
1: ¿sí? Ah, es la actriz Leticia Wright, este que interpreta a Shuri en las películas de Black Panther. Que Tony to, si primero cuando se, se lastimó en el set y le mandó a la recuperación, pero durante ese periodo de tiempo también por el asunto de las, de las vacunas, este, en su cuenta empezó a como poner mensajes muy antivacunas y que se estaba negando a vacunarse y este y eso le está ahorita generando problemas al estudio con las grabaciones porque quieren creo que la profesora ahorita está en Londres quiere ir a Atlanta pero cambiaron las leyes de Estados Unidos ahorita y solamente puede si este ingresar al país con el certificado y como esta actriz no está vacunada este pues lógicamente no pueden como hacer nada porque el tiempo que estuvo lastimada dijeron Bueno como no podemos usar esta actriz vamos a adelantar con otras cosas pero pues, terminó las cosas por grabar este, con otros actores y ahora que la necesitan ella la su de filmación pues no pueden llevársela por se niega se niega a vacunarse
0: o sea no tenían estaban como dices adelantando otras escenas con aprovechando pues sets actores y demás, entonces. Uh -huh. Ajá, en lo entonces, que ella se recuperaba ya de
3: su accidente. Sí, que ya grabaron todo lo que podían grabar eh, en donde no estuviera ella involucrada. Y que, yeah. y, que en teor y que en teoría, lo que o sea, bueno, la noticia oficial es que lo que retrasó es que su lesión fue más grave de lo que se esperaba y su recuperación va a ser para principios de 2022. Entonces, tal cual ahorita por lo menos hasta principios de 2022 está está parada la producción, están de vacaciones en lo que en teoría se recupera o también eh, es viable Justamente eso de que no está vacunada y no puede ingresar a, a suelo norteamericano si no tiene el certificado. Sí, a mí me está dando la espina como que lo de la recuperación es como
1: que le están alargando en lo que tratan de convencerla de que se vacuna.
0: Aquí leía que dice Wakanda Forever tendría que haberse estrenado el 8 de julio de 2022, pero fue aplazada al 11 de noviembre buscando tener unos meses de margen. Y por ahí lo que se, se comentaba en redes hace unos días era así que, que incluso el, el eh, o sea, como se debatía un poco si porque hasta incluso algunos artistas de cómics decían así, pues ya unos a favor y otros en contra así de y pues si la recastean y ya, o sea, total digo, tampoco es como que no pueda ser otro, no no es un personaje al que estemos tan apegados todavía, bueno, a la actriz me refiero, el, tal vez el hasta ni cuenta de, el, nos íbamos
3: a dar. El problema del recast es que lo que suena muy fuerte es que ella es la protagonista de la película, ante la ausencia de Chadwick Boseman, entonces sí sería complicado hacer un recast de uh -huh. su personaje, o sea, lo que en teoría quiere que querría Disney o Marvel Studios, es que esta película fuera como una transición en la que hay algo de duelo por la, la ausencia de Tachala, que ella sea como la sucesora como interina y ya después o al final de esta película se llegara a una decisión de quién va a ser, quién va a continuar el legado de Black Panther. O sea, lo, digo, si se hubiera mostrado diferente en su postura de las vacunas y todo eso, potencialmente podría haber continuado ella como el personaje principal, pero más bien suena al otro. Saber en qué se resuelve esto. Uh -huh. Supongo que ahorita
1: de salir más, más barato mantenerla, aunque no quiera vacunarse, que recastiara a uh -huh. Creo que ya que termina, pues ya le podrán decir adiós así. Y dudo que mucha gente la, la extrañe con esa actitud que está tomando.
0: Aparte porque pone en riesgo a los empleos de cientos miles de personas, ¿no? Ajá. Bueno,
3: que llamen a Daniela Luján para recastearla, dice Gers <risa> <al carse Arthur.
2: risa>
0: Yo para rescatarla.
3: Es este, no recastearla. Este, ese es, ese, entendí la referencia, claro. ¿eh? Ah,
2: era la que entró en lugar
0: de, de quién de Belinda. De Belinda, ¿quién? Belinda. <risa> Qué chiste tan bobo. Estuvo muy bueno a Lucas Arturs, ¿Qué, qué, 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 qué este nivel qué fino, fino de referencias están manejando aquí en el podcast, sí. muchas gracias por ayudarnos a hacer de este un mejor programa,
1: le vamos a poner un poquito más a tu credencial de tío
0: ¿qué onda con esos bigotitos de zapata? dice Alberto Palomo, Luis sí son acá de también
2: mm -mm. eh,
0: tan bello, tan bello, tan bello de... de, de... Tom Selleck. Por ahí de, también. Tom de Sam Elliott. De Sam Elliott, exactamente. Y también estuvo este evento. Pues así como hace unos ¿qué? Un, unas tres semanas, cuatro semanas tuvimos este evento del DC Fandom, pues ya lo mismo, pero ahora eh, el Disney... No es lo mismo. Ah, lo mismo, es un comercialote. No es lo mismo, te voy a decir por qué, porque <risa> Disney Plus es
3: una plataforma y DC Fandom te habló de todo el universo de DC, no solo de HBO Max. Ah,
0: pero no es un comercialote. Sí,
3: pero no es lo mismo.
0: No, no, pero digo, ¿qué...? Como ¿Cuántas notas, cu cuántas novedades presentó el Disney Plus Day? ¿Cuántas ah, verdad, como eh. cuántas novedades nos sea, habrá aventado? Unas 30. Es una más, fue un evento unas mucho, 20, más chico, mucho más chico que el Disney Fandom. ¿Y qué, qué día fue hoy? ¿Es miércoles? Fue el, fue el viernes pasado. El viernes pasado. Uh -huh. ¿Qué son así algunas de las cosas más atractivas que se presentaron? Por ejemplo, en el apartado de superhéroes de series de superiores decías que más que nada se lanzaron logos y algunas fotos.
3: Salieron salieron teasers, eh, que no trailers en sí. Salió teaser de Moon Knight eh, uh -huh. con Paul Dameron. Sí. Salió teaser de She-Hulk, que la verdad es, a, es a, la que, a la que más llamó mi atención. Eh, ¿Qué más salió? Salieron logos, el logo de la serie animada de Marvel Zombies, que siento que va a ser más como un spin-off de What If. Okay, eh, okay. Salió el logo de la la continuación, porque tal cual, tal cual va a ser una continuación de la serie noventera de los X-Men, que se llama se va a llamar X-Men 97, que 97 es el año en que dejó de transmitirse la serie, o el año en el que terminó, porque la serie empezó en el 92. Mm, eh, okay. Se anunció también que algunas películas, y supongo van a ir incorporándolo a, a más del universo Marvel, de Marvel Studios, en formato IMAX, eh, dice... Han dicho incluso Scott Derrickson, que fue el director de la primera película de Doctor Strange, dijo nosotros grabamos en IMAX para que la gente lo viera en cine en IMAX, que hay mucha gente que no le ve mucho sentido a tener un formato IMAX casero, pero, eh, o sea, la diferencia es que van a ver, no van a ver las franjas negras que aparecen en las películas en formato horizontal, uh -huh. o las van a ver un poquito más delgaditas, o sea, la película es un en un formato un poquito más cuadrado, eh, y sí se alcanzan a percibir algunas cosas en ese formato que no se ven en el 16-9, en el horizontal. Eh, lo primero que yo vi que es por ejemplo en la escena en la que están viendo esta proyección en el funeral de Tony Stark eh, adentro de su casa en donde están viendo una proyección como su gente más cercana, se ve que está su hija, está Pepper está eh, Rhodey, pero en la versión normal 16.9 se alcanza a ver que hay dos personas de traje al fondo, pero no se ve quiénes son porque se les ve como hasta el torso y en la versión IMAX podemos ver, podemos verles las caras y son Steve Rogers y Thor eh, o sea son detallitos, pero, pero bueno se presentó el formato IMAX para algunas películas en la plataforma eh, y también fue el estreno de algunas películas, empezando por Shang-Chi, que ya la pueden ver ahí también y eh, Jungle Cruise, que se estrenaron por fechas similares, ahí ya están ya también, para que las vean, si no las fueron a ver
0: al tiempo. Shang-Chi, de hecho, también hay un, docu bueno, un documental, un, un video extra, ¿no? un detrás de cámaras o algo por así, algo por el estilo, tengo entendido.
3: Sí, estrenaron varios, por de hecho, ahí y en la semana han estado estrenando como uh -huh. episodios tipo como la serie de Assembled, eh, donde es como un detrás de cámaras de películas y de series, por ahí este,
0: estrenaron varios. Ah, ok, ok, ok. Eh creo que a la, no sé si coincidan pero creo que de las cosas que más llamaron la atención de esos anuncios al menos en mi lado de redes sociales de, de, de la gente de tercera edad que tengo
3: de tíos 80
0: amigos sin duda ex, el, la caricatura de X-Men fue lo que más emocionó creo.
3: A mí y, esto que estás poniendo ahorita en pantalla, la serie de She-Hulk es la verdad es lo que más me llamó la atención.
0: Y también de hecho,
1: pregunta, cuándo ocurre porque ahí Hulk no lo ves con el brazo lastimado. Sí, lo que comentaba verdad no yo, entiendo. Yo,
3: más, yo entiendo que es como una ya super rehabilitación o sea su poder Gama ya hizo que no le quedara ninguna cicatriz, porque lo que está, lo que estaban apareciendo en, en artículos justamente sobre Hulk es que es después de los eventos de Infinity War y de Endgame, eh, en, eh, volvemos a ver al Hulk eh, que es inteligente, o sea el que es como el intermedio entre el Bruce Banner y el Hulk eh, Bruto. Entonces, el único momento en el que lo vemos así, tal cual es en Endgame, eh, pero pero al verlo así podría ser o que ya está rehabilitado o, como bien dice Carlos, que, que pudiera ser eh, antes de los eventos de Endgame.
0: Y que aparentemente también una de las partes que rompió el corazón de algunos fans es que se esperaba que hubiera algún, algún adelanto, alguna escena, algún tráiler de Obi-Wan pero pues se mostró arte conceptual. Hay un video, ¿no? ¿No?
3: Hay un video ajá, que de hecho, de hecho el video lo publicaron un día antes, o oh, no sé si lo publicaron o se filtró porque yo ese día estuve muy ocupado y solo lo vi y lo compartí y ya después vi que según había sitios en donde eh, estaban como tratando de tumbarlo, en donde justamente se ve arte conceptual como este que está poniendo ahorita para los que están viendo en vivo, que os pone en la pantalla Don Jorge Tobalín eh, y está, o sea, la verdad el video es más como un previo, un detrás de cámaras de los entrenamientos de una, una vez más con, con sables eh, y, y te dan un poquito la idea de cómo van a tratar de desarrollar esta historia de Obi-Wan previo al episodio 4, pero posterior al episodio 3, qué personajes se pueden integrar, obviamente el regreso de Hayden Christensen, que va, que va a aparecer como Darth Vader, eh, quien también va a regresar para la serie de Ahsoka entonces a mí me, me gustó bastante aunque no haya sido un teaser o un trailer total. Yo solo
1: espero sí. que don James ya
0: haya grabado sus líneas porque para <risa> mí <También> ya está... <risa> No vaya a ah, ser.
1: ¿no? Ajá. Y está próximo a hacerse uno con la
3: fuerza.
0: Sí, ya es la persona mayor, ¿no? Por ahí nos. Como de dan, años a decir. Pues James Earl Jones, que te gustan los 90 años, yo creo, no?
3: todavía anda organizando. 80 y
0: feria, ¿no? James Earl Jones, la voz. Eh, tiene. Tu, 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 70, la voz de Mufasa. 90 sí. años cerraditos, papá. Vámonos. En sí, en enero. Ya, en, ya en
1: El Príncipe de Zamunda 2 ya, ya era muy mala onda que literalmente <risa> lo podrían en, en un féretro.
3: <risa> Yo no la vi, ¿es buena?
2: Eh, sí, está divertida.
3: Sí, sí. Si te gustó la primera, está muy divertida, sobre todo por todas las referencias que hace a la primera. Ajá, se ve que esa película sí la hicieron con no, mucho, mucho amor a la, a ah. la
0: primera. Sí, sí, sí. Y, y chequense el, el capítulo de, de Movies That Made Us, dedicado a esta misma película de eh, Un Príncipe en Nueva York, ¿es correcto? Mm -hmm. Coming mm -hmm. to America, ¿no? Sí. Coming sí, to America. America. La uh -huh. En otras noticias, este de primera línea, la, la de 8 eh, ¿qué nos dice aquí, eh, Mr. Mario? ¿Qué nos cuenta Miguel Ángel Vázquez Galloso?
2: Acabo de regresar del súper y compré un shampoo de Robin. ¿No tiene nada que ver? <risa> Pero qué buena serie es. Teen Titan, go. No más lágrimas.
0: No más Lágrimas. para tus risitos Miguel Ángel eh, Buenas noches a la bandita Manuel Cancino Gracias por pasar por acá
3: Ah de, de, de Disney que, se, que, que supongo que también le llamó la atención A, a Carlos eh, Sacaron un póster eh, Como también medio teaser de lo que va a ser la película de eh, los Rescue Rangers, los rescatadores ah, Chip y Dale, cierto. que en teoría Ajá. es más bien como, o sea, lo, lo llaman un comeback, o sea, no es un reboot, no es un, no es una nueva im imaginación del, de los personajes sino una especie El como de continuación propito. Ajá, Ajá pero lo que todavía no queda claro es si va a ser como las de Alvin de las ardillas que es live action con animación o si va a ser completamente animación 3D o si va a ser animación 2D no han dicho nada de eso, solo sabemos que, que Andy Samberg va a ser Dale y ah, se más eh, este um, ah, John, sí, Mulaney, John, John Mulaney sí totalmente John Mulaney va a ser chip y este sé que también es actor de, de comedia pero él sí no lo ubico mucho sí, eh, pero no, no sé si no sé si Don Carlos se fijó pero en el póster eh, está muy bonito porque se ve es una mano sosteniendo el guión de la ajá. película pero en el tamaño digamos a escala de las ardillas o ¿Chiquito? sea es chiquitito ajá. pero de fondo en el escritorio donde están otros guiones en teoría de producciones de Disney del estilo, el guion que está hasta arriba es el del Pato Darwin. Ah, eso no lo vi. Ah, debo checarlo entonces. Sí, oh, creo que qué tiene, hay unos grabatitos que es un martillo de Thor
1: y el casco de Darth Vader, como uh -huh. tú dices, pero está como difuminado porque a primer plano está el libretito de alguna de las ardillas con el logo de Risco Ranger. Uh
0: -huh. Pero Andy Samberg sí es idéntico a Dale, no, a Dale, no, no me ponen sí, la sí, roja creo. y tiene la cara de babas. <ríe> <ríe> idéntico y los dientes y todo. Sí, sí, sí. Este Así ah, si
3: tienes la imagen ahí, no seas gacho y ponla para que la veamos.
0: Está eh, en el link que te pasé. Ah, en el link que me pasaste. En el link. Sí, el link. sí el pero no sé a... si,
1: si lo de Darwin sea película. O sea, serie, porque se supone que estaban trabajando una serie spin-off de, de, de Aventuras. De, Aventuras. Que por pues, cierto. Una película toda de Darwin
0: En alguna ocasión, por ahí del número 37, 38, el buen cacha dedicó varias líneas a platicar sobre la, de, sobre la historia. De, no, no le alcanza. De, no, de, so, sobre. algunas
2: de la historia.
0: Ajá, de varias sí. líneas de cocaína. Okay. <ríe> <ríe> dedicó varias líneas a la historia de. Los cómics de El Pato Darwin. Uh -huh,
1: que durante, hace algunos años salió por, por Boom Studio. Si te ofrecen
3: drogas, te van. A... <risa>
0: No es cierto. Oye, ¿qué es el mamitas Puebla? Perdón. ¿Qué es eso? Es que es una cosa que puso este en el chat. Guaco. ¿Qué es? tiene con nombre de table? De vamos, Congal. ¿sí? Exactamente. sí, tal
3: cual. Es que es que se volvió viral la semana pasada, finales de la semana Pero pasada. Bien cerrado. Este, estaba cerrado y más bien anunciaron mm. su reinauguración o, o reapertura, algo así.
0: Reapertura y, sería lo más. Este... Sí,
3: sí, sí. Y este y volvieron a, o sea, más bien el internet se llenó de memes respecto ah. al mami, mi compa y yo enterándonos de la reapertura del mamitas, Puebla, ya mamitas pueblo, ya saben,
0: mamitas Puebla, que no, ajá, pero, pero o
3: sea, el, el, el chiste, y, o sea, platicábamos de, de memes y algo, uno que nos dio mucha risa, que no debía darnos tanta risa, es porque fue justo cuando se dio la noticia de que estaba en coma por un derrame cerebral, eh, Carmelita, Carmelita Salinas, y hay un meme el meme de Bart y Lisa diciendo papá, mamá, Carmelita Salinas Está muerta, ¿qué? Muerta de ganas de ir al Mamitas Puebla. Ahí está tu
0: anuncio de Rescue Rangers. ¿Qué dice? Exactamente.
3: Eh, ah, yo les decía que en el fondo este, se alcanza a ver, Dark, o sea, en el de los guiones dice Dark, mm -hmm. es el guión el guion de Dark. Ah, Dark. claro,
0: sí, sí, sí. el escritor ya, ya vi dónde. Mm -hmm. Está muy bonito ese, ese promocional, ese primer previo de esta.
3: Sí, al parecer Disney dijo, miren, la nostalgia pega, hay que hacer de todas nuestras producciones algo que sea nostálgico, mm -hmm. como por ejemplo el estreno, aparte de, de los estrenos del Disney Plus, este yo le llamaría spin-off, secuela de mi pobre angelito, eh, mi pobre y dulce angelito, que tal cual le pusieron Home Sweet Home Alone, eh, que desde mi punto de vista está muy divertida, para hacer una producción no Ah, ya la cine, viste. Sí, claro, es un, es un, es un homenaje decente a a la película Macaulay Culkin sí, y yo, sale y sale aparte no. O sea, de yo yo, yo, yo sé sí, que, ajá, es lo que iba a decir es Que yo sí quiero darle a Yorkie la oportunidad Sí, eh, creo que no lo hace mal Y aparte, uno de los, pro, una de las protagonistas Es eh, Ellen Kemper Que protagonizó Unbreakable Kimmy Schmidt, y la verdad, me da mucha risa
1: Ya se recuperó de su, de su, de, <ríe> de, con su el
3: de su cancelación Exactamente, sí, según yo Ahí no hubo como, o sea, como que estuvo Embarrada, pero que no tenía tanto que ver ella.
2: También para la gente de la edad de Tobalín de Hocus Pocus 2, ¿no? Exactamente, ¿Nunca viste primera? Abra
3: Cadabra? No, no. nunca entendí por qué aquí se llama Abra Hay Cadabra en Pocos Pocos, pero regresan las hermanas Anderson, las mismas actrices. Regresa incluso Doug Jones que interpreta Ah, se me fue el nombre el, el zombie. Este, pero eh, según yo, de los demás, o sea, los otros protagonistas, o sea, los niños y el gato, no regresa ninguno de ellos. Eh, de hecho, <risa> el, la, el gato lo veo difícil, guaco. Ah, bueno, sí. Este, yeah. Pero quien hubiéramos pensado que podría regresar es Thora Verge, que Thora Verge hace a la hermana pequeña antes de, de pasar por su etapa de, de actuación en películas como Ghost World este, ah, y por ahí, le Ghost que sí, sí, por ahí le preguntaron que, que se iba a regresar y respondió ahí de una manera medio rara o sea, sonaba como que igual y sí, pero si sale va a ser un cameo porque no va a estar entre los protagonistas. Uh
0: -huh. Por aquí el buen este, pasando de las noticias a las recomendaciones, a las primeras recomendaciones de esta noche eh, Carlos Rambert nos traía una en especial de, casi no hablamos de ese tema aquí en, en el podcast con mi cassette, pero es bueno tocarlo de vez en cuando para que se vea la variedad. Pero a mí, sí. con, con este, ¿cómo se dice?
3: Eh, ah, ¿qué?
0: Se decir me fue, fue la palabra. Sí, sí, sí Se me fue se se pueden la palabra.
3: Bueno, claro. Ajá, que, que ya digan qué, porque eso de... Es bueno tocarlo de vez en cuando. Que no, de... <risas> que huyde, el tema,
0: el tema. No decimos de... que no, pero... Cada quien.
3: Con bueno. consentimiento.
1: Si que
2: no queremos. tengo pruebas, pero tampoco dudas.
3: Yo no tengo pruebas y tampoco quiero
1: tener certezas con ese tema. hay Jorge está mostrando el tema que raramente hablamos de de cosas de mangas, otra cosa. Y en este caso, o en es la un... soya,
0: de repente, aquí el ponte clase Dinos, caché ¿de qué se ¿Cómo se llama este título?
1: Se llama... A ver si me sale. Wataku Nikoi wa Que significa el amor es difícil para un otaku. Aunque resumido, resumido también se le conoce como Watakoi. Watakoi. Porque por alguna razón los japoneses últimamente han tienen la maña de sacar nombres este, larguísimos para sus series. Y nada más lo resumen una palabra. Y esta queda como Watakoi. Que básicamente es el dulce, dulce amor otaku en la vida de Godin. Supone que la protagonista es, se llama Narumi Momose. Que, en, que entra a su a un nuevo empleo de Y ahí se encuentra a un amigo de la infancia que se llama Hirotaka, que, que ese, ese tipo conoce el oscuro secreto de, de ella, y es que es una otaku de closet, bueno, una otaku más, más específicamente una Fujoshi, una Fujoshi es como una chica que es fan de, de los yaoi, que... Y el ya hoy es, es romance chico chico.
0: Pero está mal visto eso? O sea, sería malo que ella sea ese tipo de fan. ¿O, es que ya sabes como la,
1: la sociedad japonesa que es un poquito más mocha. Como ajá, mocha. Y digamos que en el ambiente, la mente social, no está tan bien visto todavía que uno abiertamente diga que es Otaku. Ah, okay. Y el ya asunto también. Otra imagen. Ajá, ajá, son, son este, los amigos de la parejita protagonista. La protagonista Pero de es la chica del cabello ruso.
0: ¿Es animación o es manga? O ambas.
1: Ah, eh. Amba, lo que pasa es que originalmente inició como un webcomic que en una plataforma que se llama Pixie, que para los que no lo conozcan es algo como entre Twitter e Instagram, pero he enfocado más a artistas. Hay muchas, hay muchas personas suben su arte y muchos y sus webcomics, pero está más, más este, es muy popular dentro del de lado asiático. Y a partir de ahí tuvo tanto éxito que saltó a una revista virtual y posteriormente ya la empiezan a publicar en, en impreso y, y duró exactamente 11 tomos. Ahorita lleva 10, 10 tomos publicados y el 11 acaba de salir recientemente. ¿Dónde lo lees tú o qué? Ah, es lo que pasa es que lo, este, lo, lo publicó, lo publicó Panini hasta el tomo 10, o sea que actualmente lleva y está anuncia del tomo 11 que también lo puedo publicar aquí. Y si no te gusta leer, este, la puedes ver también en Amazon Prime, que este, tiene la primera temporada de la serie, que abarca más o menos los primeros cinco tomos de, de la serie. Y lo que estamos viendo ahorita en la pantalla es la adaptación a la película, que la, de verdad la adaptación a película no está tan buena, porque como que el, dire el director o escritor vieron La La Land, como que se les ocurrió no. copiar un poco la, la temática, de que los personajes empiezan a cantar en medio de, de sus escenas sin ninguna razón aparente te acercaste
0: a este título, quién te lo recomendó, o qué onda?
1: A esto creo que, creo que vi una, una reseña este en youtube y me llamó la atención porque ahora es pues, como el como ya ya soy demasiado ruco para que me gusten tanto los romances de escuela pero está mal visto no está mal visto que me acerca de escuelas a buscar romance leer manga de romance de escuela no tanto pero pero este era como más está más un romance de alto adulto contemporáneo porque supone que como les mencionaba la chica de ocultar que es otaku de hecho el chico también es otaku pero él es otaku de los juegos y se supone que la chica se salió de su último trabajo porque de Descubrieron que era otaku y por eso el novio la cortó. ¿Qué? Ajá. Dice que no, que no, que no podía estar con una chica que fuera otaku por, por wow. su reputación y cuando se encuentra con su este amigo de la infancia, él le dice que, que como ella es otaku y él es otaku, ¿por qué, qué nos hacen novios? Y este, que él, él nunca la criticaría por sus gustos, y más hasta la apoyaría. Si la chica al principio como que no, no, este, no está muy convencida, pero pues le dice, pues, va, sirve que, sirve que te uso de tapadera para que nadie me pregunte por mí. Pero poco a poco se va acomodando el, el romance entre ellos. Bueno, más, más ella hacia él se va enamorando, porque se supone que ese chico era su amigo de la infancia y siempre estuvo enamorado de esta chica, nada más que es un tipo que, este, que es muy parco para hablar, así que rara vez este, expresaba sus sentimientos. Así que se le fue viva la paloma hasta que años después regresa a su vida esta muchacha. Y como veo, veo un chance para... ¿Son tres? Este, ¿Son tres qué? ¿Son tres libros? No, son... Ahorita van 10 este, publicados y acaba de salir este, el onceavo. Que de hecho el onceavo tomo que salió, este, salió en edición especial con el último OVA que sacaron. Porque es la serie de anime que son 11 este, capítulos y después sacaron tres OVAs. los dos OVAs ya salieron y el último... Mova salió, salió en recopilación con el tomo 11, tienes razón Jorge, totalmente te apoyo en lo que estás diciendo
3: <risa> ¡Qué elocuencia la de Jorge <risa> Tobar. Sí. nunca había dicho palabras tan exactas,
0: precisas <risa> hasta, y verdaderas,
1: hasta si hasta da sí gusto que me calle <risa>
0: <risa> oye este, ¿qué te iba a preguntar eh, entonces ya, ya se concluyó, se terminó de publicar aquí con Panini, o sea sí se logró no, no, aquí, sacar, aquí,
1: aquí lleva 10 tomos, realmente ah, es okay. que lo el tomo 11 realmente tiene como unos dos, tres meses que se acaba de, acaba de salir. Okay. Este, y apenas está en vías como despublicado. Digo, Panini ya anunció que sí se va a publicar. Supongo que no lo va a publicar junto con el Blu-ray, bueno, este, que salió en Japón. Pero este, pues, hay, y la edición de aquí está muy bonita. Está un poquito más grande que el tamaño manga normal. Y aparte, viene muchas páginas a color. Realmente uh. está económico. El, para hacer el tomo está como en 140, 150 pesos. Pues,
0: buen momento para empezar.
2: Y esto se lee igual de atrás para adelante como el, de, como el de Long wolf and Cops. Sí, así
1: sí, es básicamente la lectura de ¿Sí, no? cualquier manga. Ajá. Aquí, no ¿Quiénes son los verlo.
0: autores de, de este manga?
1: Ah, es una autora que tiene el, el este, nick de Fujita o, o Fujita. Sí, mujer. Uh -huh. Sí, porque
0: Say igual es,
1: como en, en muchos mangas, generalmente los autores se dibujan, se dibujan en este, haciendo tiritas de, este, este mes estuve haciendo tomo estoy muy cansado de todo. O estuve estuve en, estuve en un evento y ya se hace pequeñas caricaturas de ella, de, de su día a día. Así supe de que su la,
0: rutina. Uh -huh. Entonces la recomendación de Don Carlos Rambert es que se busquen, es Watacoy. Watacoy. Watakoy. Aquí sí, en sí. México lo consiguen con Panini sí. Manga. Ya Ajá. nos comentó que está la serie animada también y la película no tan recomendable. Se pueden aventarse la serie
1: en Amazon Prime los que tengan esa, esa plataforma y son este capítulos capítulo bastante bastante este, agradables. Bueno, más si eres como del target de Son godín a lo mejor te, te llega por ahí el asunto. <risa> es que el, la, la relación de ellos en el trabajo y, y cómo, este, cómo viven su, su día a día este...? Llevando su relación Godin y, y este y, y ocultando lo que son Otakus. Bueno, ella trata de ocultarlo porque a él realmente le vale lo que piensen de, de, que, de que le gusten los juegos o no.
0: Ahora nos vamos con el señor Luis Maggi. Este, que también quería recomendarnos un cómic. Si no me equivoco, es un cómic eh, ya retro, vamos, me refiero. Este es eh, lo que está rescatando de su librería, de su cómic, para todos ustedes, ¿cuál, cuál es de que, lo que nos vas a platicar hoy, Luis Maggi?
2: Esta es la primera miniserie de Catwoman y se publicó más o menos cuando tenías 20 años, en el 89. Es de febrero a mayo del 89 que salió en cuatro, en cuatro ejemplares. La verdad es que... Andaba yo eh, recapturando mi aplicación, tanto me ufanaba, se llama Collectors, una cosa, y oh. se me borró todo. Necesito volver a capturar todos los cómics, si no voy a empezar a comprar repetidos. Y, y justo buscando en las cajas me encontré esta, y, y la verdad es que me gustó porque es de la época en la que primero había un buen de miniseries, eh, también estaba la de Contres en esa época saliendo, como que querían explicar algo de, a, más a fondo del origen de, de los diversos personajes que había sobre todo en, en la parte de DC ¿no? que, que, que de esa época exactamente es la primera es yo era más fanático y de, y de no son, son los dos que, que DC, Marvel, DC en general y de Marvel Daredevil ¿no? Esta, Estos cuatro eh, ejemplares están escritos por una chica que se llama Mindy Newell, ella norteamericana, se retiró en el 94, pero sí se caracterizó porque también hizo una miniserie de Lois Lane un par de años antes y y escribía para la serie regular de Wonder Woman en el 85 aproximadamente y, y todas sus historias están muy centradas en un tema como de empoderamiento de mujer pues también por eso escoger los tres personajes eh, nada más como dato cultural está casada con, con John Higgins de los que trabajan regularmente Josh Red o trabajaron en su momento Josh Redd este Watchmen y varias cosas de, de 2000 AD eh, escritor británico, dibujante, etcétera etcétera eh, los, los dibujantes el, el de los lápices es Jager Birch, que no es alguien que realmente esté muy metido, o sea, que tenga un palmarejo así enorme y en las tintas está Michael Blair o sea, alguno, por ejemplo, Birch está en la misma serie de Green Arrow que a mí tanto me gusta de Aguaco, ¿no? La, la segunda que hubo donde Mike Grell dibujaba mal, pero escribía bien eh, él, él hizo por ahí cinco o seis ejemplares eh, que se llama Blood of the Dragon donde tiene alguna historia eh, en la cual también sale ¿cómo se llama la arquera esta? ¡Ah! se me fue el nombre ahorita Una la que arquera? con la que tiene un hijo Oliver Queen sí la, la la Black Archer con la que tiene un hijo Oliver Queen uh. Se me fue su nombre ahorita, se me fue totalmente. Pero bueno, la, ellos son los responsables en los colores. Guajo, que es el experto, está Adrian Roy, que pues era quien se caracterizaba por hacer todo lo de Batman y todo lo de en aquella época. Eh, la historia básicamente funge un año uno, pero de Catwoman, porque además es paralelo al, al tema de Batman, eh, y lo vemos hasta en el primer en el primer ejemplar. Eh, todo gira alrededor de... Desde que Selina es prostituta hasta que se emancipa como Catwoman y compra el personaje completamente... Y, y, y en ese transcurso de los cuatro ejemplares, eh, básicamente la golpean, la violan eh, te dan a entender, no, no lo dicen textualmente, y, y un detective y eso es algo para que se me hizo muy interesante eh, Flannery le, le da una tarjeta a celina que como siempre ya era necia desde pequeña eh, le da una tarjeta para que Ted Grant la entrene, que pues muchos sabrán que Catwoman tiene una relación de amistad muy fuerte con, con el boxeador o exboxeador Ted Grant que también se disfraza de, de, de de gato de repente para salir allá a ser un superhéroe sin poderes eh, y, y, y justamente aborda el tema de esta evolución de Selina a, a ser Catwoman eh, en el primer ejemplar por ejemplo vemos algunas cosas interesantes como lo, la gente que leyó año 1 eh, recordará que Bruce Wayne de repente sale con su con su bini y con una cicatriz que se dibuja para para, para pasar desapercibido y termina golpeando justo al, al chulo al pimp de Selina y cuando por, por intentar defender a Holly que es como la, la protegida de Selina y justo en, en año uno lo vemos como, como Holly le clava un cuchillo y Selina sale a la defensa de, de Holly no necesariamente del, del, del chulo de Stan y aquí vemos un pedazo de esa escena justamente eh, porque pues, están entrelazadas las historias vemos el origen del traje también donde básicamente a a Celina le ponen un traje para ver a un cliente eh, que tiene gustos pues excéntricos, ¿no? Y que cierto las quiere disfrazadas de algo. Y es un traje de gato y ella al principio como que se siente incómoda de, de ponérselo y después pues ya hace la, la, la compra del personaje totalmente, ¿no? El, dentro de los cuatro ejemplares la primera parte es esa relación de cómo aprende a defenderse después de que su, su handler, su chulo, su pimp le pone una madrina. La segunda parte ya cobra venganza, pues justamente viene a, a, a a devolverle el golpe al, a este cuate, eh, sin embargo pues, se ve entrelazada su hermana, eh, Catwoman en las recientes series y desde el principio, se, desde los 80 más bien, se ha establecido que tiene una hermana que se llama Maggie, que es eh, pues una hermana en un convento, y después de que Catwoman se cobra venganza sobre, sobre este chulo que se de nombre Stan, pues aquel secuestra a, a Maggie, a su hermana, ¿no? Y, y entonces el tercero y el cuarto es una búsqueda, sobre todo el tercero, de parte de Catwoman para poder rescatar a su hermana. En todos los cuatro ejemplares vemos a Batman en algunos, en algunas escenas, eh, casi siempre pues es un actor secundario dentro de la dentro de la serie, pero sí tiene interacción tanto con la hermana como con, como con, como con Catwoman eh, y se va desarrollando, o te muestran cómo se fue desarrollando la relación que tienen ahorita ellos, ¿no? Eh, en, en el uno y el dos, más o menos, transcurren así. En el 3 ya hay un enfrentamiento y, y se ven involucrados ambos: Batman, Catwoman y este personaje. Y, y en el cuarto viene un tema más, más, eh, pues, un poquito más, más duro, ¿no? Porque también aborda un tema de corrupción policíaca y abuso de autoridad de parte de un capitán hacia una de las, de las chicas que, que ejercen como, como prostitutas, ¿no? Entonces, eh, pues es una serie de cuatro números que, si ustedes me dicen, a mí las portadas me encantan, son portadas. ...completamente negras, traen algunos títulos que ya hoy... ...pues si ven las portadas en general, sobre todo en la parte de DC... ...se ha perdido y y entre para empezar con cuatro o cinco portadas que existen... Eh, ...pues se pierde un poquito el tema del del cómic... ...creo que esto hasta... me Calvo alguna vez lo dijo... Eh, ...se vuelve un tema de coleccionismo y no de disfrutar la lectura de la revista en sí... ...entonces estas cuatro portadas se ven muy bonitas... ...reflejan el la, el, el, el el lo que va a suceder dentro del cómic, ¿no?... Ahí justo ahora que las ponías, en la primera podemos ver a Celina que está golpeada, en la segunda que como yo estoy en el teléfono no alcanzo totalmente a ver, pero en la segunda es donde está donde cobra la venganza y se ve Stan sobre la basura y Catwoman encima. En la tercera ya trae Selina atrás la sombra del murciélago y en la cuatro ya empezamos a ver la relación que se está forjando entre ambos no y, y los cuatro traen una pequeña frase en la portada eh, que por ahí dice en las ruinas de la inocencia un enemigo de Batman nace no dice la, el primero, el segundo dice eh, ella tiene su venganza pero esto es solo el principio y, y, y siento, que, siento que el esfuerzo que se hace en reflejar en la portada lo que se, lo que se vive adentro es muy bueno. En la primera página de cada uno, viene por lo general una frase célebre de algún personaje de, alg de la vida real o de algún, por ejemplo, de William Blake, ¿no? Del poeta. Entonces, también le pone un poquito de sabor. ¿Qué es la parte que está mal? El arte. El arte sí está súper ochentero. La verdad es que algo que le duele mucho también, regresando al punto que, que, que platicaba de, de Mike y Green Arrow, muchas de las historias de los 80s de DC el arte está, ya ni siquiera te puedes decir sórdido, sino tosco eh, los, la, la, los rostros son idénticos, nada más les cambian la peluca, muy al estilo de, de Campbell, de Scott Campbell este, entonces esa parte te deja un poquito que desear en la parte, en, en, en el interior del, del, de los ejemplares pero realmente la dinámica de conversación y las relaciones uno se encuentra cómics por todos lados que los lees y dices chingado, o sea, qué diálogo tan fuera de lugar o tan inverosímil, ¿no? Y, y aquí sí habla un poco del, de la dinámica de la prostitución dentro de la ciudad, del tema del clásica monja, la, la hermana Elizabeth, que es una monja que en el fondo es dura y parece malvada pero tiene el corazón bien, los policías hasta dónde se deben o no meter en algo que pues, al final no les, o no les corresponde, o no les va, o no está dentro de las funciones, o no les va a derivar algún beneficio. Eh, creo que los diálogos son bastante bien llevados, son congruentes, son inteligentes. Y eso hace que la historia sea interesante, independientemente de que pues, no envejeció adecuadamente el, art, el, el el dibujo hoy, pues 20, 30 años después. ¿no? Entonces, este, yo sí la recomiendo para los que son fanáticos del, del Bat Universo, específicamente de Catwoman, porque es un muy buen complemento a lo que se vive en año uno. En Batman, y yo lo llamaría el año 1 de Catwoman también. Eh, está disponible en línea para leerse. Eh, no estoy seguro del de ejemplar físico. La verdad es que yo me lo topé en uno de esos viajes que, que tengo ya una librería que se llama BMV Books, y, y tuve la fortuna de comprarlo a precio de portado. Pero sí, sí es este algo que vale la pena para tener en la, en la biblioteca y para leerlo en línea si se puede. ¿eh?
0: Perfecto. Y siguiendo con las recomendaciones comiqueras, antes de cerrar con la de Waco, eh, yo me aventé a buscar. Un cómic que me había llamado la atención ya hace algunas semanas cuando vi que era una de las novedades eh, que ya estaban por estrenarse este, este mes, noviembre, y hablo de The Human Target número uno de Tom King y eh, escrito por Tom King, este famosísimo escritor desde de hace algunos años muy, muy popular con su trabajo en Batman y otros títulos y con arte muy, muy atractivo de Greg Smallwood de Human Target. Es un personaje ya eh, pues viejito de, de DC Comics estaba yo. Este es mi primer acercamiento con el personaje. Es un, un eh, viene desde los años eh, 50 ya ha tenido un par de, de versiones, el mismo personaje de, de DC Comics. Eh, eh, fue creado en el, déjame les digo, si, si no me equivoco es en el 52 Ahorita rápido se los, se los confirmo Y en años recientes ha, ha sido eh, pues reactualizado, bueno actualizado por otros equipos creativos ¿De qué va este esta serie de, de Human Target? Uh, déjenme un segundito, nomás quería confirmarles el prim La primera vez que aparece este personaje de Human Target Es en su eh, identidad En la primera entidad del personaje fue de Fred Bainable, Bainable eh, apareció en Detective Comics 201 en el 53 Creado por Edmond ha Hamilton Y uno de los clásicos también de DC Comics allá en la edad eh, de plata Sheldon Moldoff Y después eh, hubo un eh, pues como unos 20 años después en el 72 en Action Comics 419 vuelve a aparecer el personaje, pero es retomado por Len Wein. Ustedes se acordarán, el, el creador pues este, de personajes como Wolverine, editor de Watchmen, eh, co-creador de Swamp Thing, y también, eh, y dibujado por Carmine Infantino, aparece en nueva cuenta el, el título de Human Target allá en los 70, en, el, en los inicios de los 70. En años recientes, como les comentaba, estuvo a cargo de Peter Milligan bajo el sello de Vertigo Tuvo una serie durante los años 2000, desde el 2003 al 2005, por ahí 21 números. Después tuvo eh, otra o otras apariciones en cómic. Incluso lo, lo más cotorro de esto es que ha tenido dos series televisivas de muy poco éxito. Pero, eh, vamos, aquí nunca se estrenaron en, en México. Le estamos viendo ahí en pantalla un poquito del arte eh, de interiores. El arte a cargo de Greg Smallwood. Muy, muy bonito. Como, como pintadito. No sé cómo lo, lo podríamos... Este, me, me recordó en cierta forma un poco el, el arte de el, crea, el, el creativo que está a cargo en este cómic que reseñamos de también de, de Tom King, el, no el de Vision, sino el de Mr. Miracle. ¿Mr. Miracle? Uh -huh. me, me recuerda un poquito el arte, eh, es muy, muy, muy atractivo. ¿Y de, de qué va esta, no, lo que no sé si es miniserie? Supongo que sí, porque es, este número es el book one, de, de, de cinco dólares, te presenta de nueva cuenta a, a Human Target. Es un, un personaje que lo que él se dedica es, es un maestro del disfraz, es muy hábil, eh, así que físicamente eh, domina varias eh, artes marciales y él lo que se dedica es a, eh, tal cual, a ser un blanco humano, a sustituir a aquellas personas que están bajo la mira de algún asesino o de algún supervillano. Aquí lo interesante en este primer número de Human Target es que el, el protagonista, su, su chamba es eh, sustituir o tomar el rol del Lex Luthor a quien en el primer número intentan asesinar eh, sin éxito obviamente en las primeras páginas intentan mat matar a al protagonista del cómic y pues resulta que no es no es no es Lex Luthor pero eh, en cierta parte de este primer número, la historia está narrada un poquito en flashbacks Porque empieza casi casi diciéndonos que a este personaje eh, está a unos días de morir Porque descubre que está envenenado Y entonces tiene, si no me equivoco, son 12 días para resolver su, propia, su, su propio asesinato, ¿no? Su propia muerte Y es muy interesante porque todo indica que la, las pruebas que le hacen, este ahí unos miembros en el laboratorio de la Liga de la Justicia, después de que tiene un, un accidente de vehicular, porque por este mismo veneno que tiene circulando en, en su sistema, eh, empieza a tener eh, molestias, termina estrellándose en un árbol después de haber ido a, a ver a Alex Luthor para contarle, oye, sabes qué, pues quién te quiere matar, o sea, eh, quién será, vamos, obviamente muchas personas quieren matar a Lex Luthor, pero quién será así, quién tú crees que sea la persona que te trae ahorita sobre en la mira. Después de eso, es cuando tiene este accidente, lo llevan a, al cuartel de la, ni siquiera es de la, de la justicia, es de la Sociedad de la Justicia, eh, donde lo, lo analizan, lo, lo examinan, y unos días después le dicen, ¿Sabes qué? es que lo más loco de todo esto es que eh, rastreamos el, el veneno que traes tú y coincide con un, una sustancia un químico que solamente pueden haber tenido los miembros de la Liga de la Justicia, de Kate Giffen y de estos que adora a Carlos Rambert, la Liga de la Justicia de Guy Gardner y Beatle este, y Blumilla. Y, Blum y, la, y Dan
2: Didi. la de los noventas, ¿no?
0: Ajá, todos ellos. Y de hecho, este primer número te muestra una foto de, del equipo de, de esa época. Y, y, y este se me, se me olvida si el nombre es Doctor Midnight, si le estoy cambiando de nombre a este miembro de la Sociedad de la Justicia. Le dice, vamos a analizar esto, sí, vamos bien. a llevar, mandárselo a Batman por porque, porque él, él seguramente nos puede ayudar a, a identificar qué carambas es el veneno que traes circulando, y que te va a matar en unos cuantos días. Le dice, no, 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 nada de Batman, es mi muerte, es mi misterio, yo voy a resolverlo. Pero él más bien como que se echa, se tira la derrota y dice, pues ya valió madre, ¿no? O sea, ya fue, hasta que le llaman de nueva cuenta a Dr. Midnight y dice, ¿sabes qué? Es que lo que traes tú solamente lo puede haber tenido un miembro de la Liga de la Justicia, porque ellos fueron a una misión quién sabe dónde y son los únicos que pueden haber regresado con eso en su, en su sistema. Y entonces empieza ahí el, el, el misterio, el cliffhanger para el número dos, que me imagino que se va a poner muy bueno, porque pues es detectar si... Eh, la, la pregunta que, que avientan ahí es... ¿a qué miembro de la Liga de la Justicia habría había estado como ya tan desesperado como para de plano intentar matar a Alex Luthor y sin querer pues llevarte entre las patas, ¿no? Eh, el arte está precioso, no hay mucho, no, no encontré ahorita muchas imágenes en, en redes, pero eh, yo creo que eh, el color, la composición en verdad todo es bastante atractivo, no, no, no va a lucir mucho aquí en pantalla para quienes estén con nosotros, pero es un trabajo muy muy bonito, se ve muy muy artesanal, se ve que le echan mucho cariño, mucho mucho cuidado muchas horas de trabajo, la verdad se lo recomiendo este, debo confesar, confesar que lo primero que se me antojó fue porque era un número uno y dije es un buen momento para entrarle a algo que yo no conozca, aunque es un personaje de los años 50, no pero el, el arte es lo que me atrapa de inmediato Greg Smallwood, que es el, el encargado de la parte artística voy, voy checando que él estuvo a cargo también eh, de un cómic de Archie Comics que salió hace algunos años que era el de Vampirónica entonces yo creo que habrá valdrá la pena darle un vistazo también a a Vampirónica, si es que es de su agrado, ahí, ahí trabajó junto con Meg Smallwood, quiero suponer que es su, su pareja, me imagino, y por ahí he tenido algunas otras este, participaciones en Fantastic Four y en DC Comics, pero la verdad, bastante bastante sabrosón este cómic, pues que, que se antoja, pues que nos va a poner detrás de un misterio por demás interesante, un, pues el descubrir quién, eh, como dice este mismo personaje, pues este, quién es el culpable de la propia, de su propia... Futura muerte, se los recomiendo bueno, bastante Y hay una bien. gracia, chécalo Mr. Maggio Yo creo que te va a gustar a ti en especial mucho Y no dudo que a Carlos por esta asociación Que puede tener con la Liga de la Justicia Noventera, y yo creo que a Waco por el arte En verdad, muy muy bonito Y ya por puro moro, pues ya se, se me antojó Rastrear estas series estas, estas dos series televisivas Y también leía que el personaje ha aparecido Incluso en, en la séptima O octava temporada de Arrow También tuvo por ahí una Aparición, un agradecimiento al señor eh, Vicente Cabrera, que estuvo Hace poquitito con nosotros en el podcast Él colabora con la tienda de cómics México Muy de cerca, y le dije Y cuando me enteré de este cómic, como ya estaba Yo muy tarde para suscribirme Ahí en Comics México me dijo, no te preocupes, yo checo si hay uno, te lo apartamos y pues te... muchas gracias Vicente, en verdad valió la pena. Aparte tiene registrito acá, Barniza registro, como pueden ver en pantalla. Este, todos los puños de varios personajes de la Liga de la Justicia están apuntándole a la espalda, ¿no? A protagonista y también la, la silueta del, del personaje está en barniz a registro. Eso supongo que es lo que hizo que costara más de lo debido a este cómic, pero 10 de 10. Mm, por aquí nos dice, mira, de Palomo, que eh, es, eh, este personaje salió en Arrow, en dos episodios exactamente. Federico Blay dice... Que Greg Smallwood es una pistola viviente. En verdad, qué bonito trabajo. Yo no, no, no lo conocía, amigo Federico. Y eh, Maximiliano Choreño dice... Sí se estrenó la serie de Human Target por ahí de 2010. En Canal 5 transmitieron las dos temporadas. que son las únicas que tuvo. Muy buen dato, Maximiliano. No, no estaba al tanto, la verdad, de, de la existencia. Que tengo entendido que se desvía como de la historia principal. Porque leía yo que en la serie de tele, él no... Toma el lugar, no reemplaza a la persona a la que quieren asesinar, sino que se mete mucho en su vida, se vuelve así como este, su compita, o sea, está ahí al ladito como para pues tratar de estar ahí luego luego en el momento de, de mayor peligro.
2: Me gusta la portada Parece que no, no, ahorita que lo mencionas, eh, Batman en los 80, 70 y 80, eh, también hace una aparición Human Target en Human Target en, en, en las historias. Supongo que tiene que ver con que el equipo creativo eh, que lo tenía en ese momento, como lo mencionas tú, que era Len Wayne. Y, ¿Quién es el otro que me comentaste? Porque Sheldon no es Era Car
0: Carmine Infantino, eh, ¿no? Carmine,
2: exactamente. En, en algún momento eh, Bruce Wayne tiene algún tipo de atentado y resulta que pues no es Bruce Wayne, ¿no? Es él, realmente ah. quien está haciéndose pasar por Bruce Wayne. Entonces, esa recientemente, uno de mis proveedores regiomontanos de, de cómics de esa época, este lo adquirí, lo estaba leyendo, ¿no? Que él, él hace su aparición también en alrededor del 78, 81, más o menos.
0: Me parece, la, me gustó, la portada parece póster de James Bond, dice Palom. Sí, me gustó mucho esa estética, está muy chidín. Pero ya, no más de Human Target, vámonos para ir cerrando con esta cuestión con el señor Waco, que va a dar aquí el volantazo, porque también pues, queríamos eh, que cada uno trajera un tema que le haya apasionado en semanas recientes, algo que estuviera viendo, ya sea un, un material retro o algo muy nuevecito en caso de guaco es algo bastante reciente que estuvo en boca de muchos hace apenas unos días guaco no
3: pues yo diría que está porque todavía no termina <coughs> y es una serie de Netflix, es una animación es una miniserie de nueve episodios de los cuales apenas van seis eh, estrenaron cada semana, tiene dos semanas que, que se estrenó, en cada semana han estrenado tres capítulos, vamos en el seis este viernes en la noche o sea sábado a las cero horas se estrenan los últimos tres capítulos y estoy hablando de una serie animada que se llama Arcane que es una producción financiada tal cual por, por Riot Games, eh, que son los desarrolladores del videojuego League of Legends eh, y, y de este videojuego desde donde jamás yo en la vida he jugado League of Legends ubicaba nada más como de vista algunos personajes principalmente por cosplayers eh, que han hecho eh, creo yo que llegue más allá del videojuego la fama de varios de los personajes o incluso sus nombres eh, pero vaya es lo único que conocía hasta que salió esta serie animada cuando vi el tráiler me llamó la atención eh, el, el estilo gráfico y dije, es algo que quiero ver, nada más por eso, ya veremos si la historia me atrapa, y la verdad es que la historia está muy buena, pero por lo menos a nivel producción, eh, eh, dirección, fotografía, eh, la animación, el modelado, el diseño de personajes, el diseño de fondos, todo me parece que es una verdadera, pero verdadera joya de la animación, es un paso en la dirección correcta, hablando de que, de, de, de creo que de Pixar, para acá todos los estudios incluso el mismo Disney eh, siento que imitó un poco Pixar no de pronto teníamos Pixar teníamos DreamWorks y como que todas las las productoras de animación iban en esa en ese mismo camino y de pronto salen cosas como como esta que, que van totalmente en, en otro lado en, en el sentido estético no no están tratando de, de replicar eh, realismo eh, en la eh, entendiéndolo como por ejemplo que el pasto se vea como un montón de pastitos no que el fondo se vea como si fuera realista o que la textura de la piel se vea como textura de piel eh, esta animación no lo busca el estudio de animación se llama Fortiche, que son franceses, es parte de la producción francesa, eh, me, me estuve dando una vuelta por lo que hace este estudio y si bien más bien ha hecho como eh, comerciales y algunos cortitos ahí con, con marcas y específicamente para Riot Games, para League of Legends ha hecho como algunos cortitos de animación, eh, para Marvel hizo en 2017 una serie de cortos, 12 cortitos eh, de dos minutos más o menos de, que se llama Rocket y Groot, es una miniserie de Rocket y Groot que de hecho está en Disney Plus y está libre en YouTube, están los dos episodios, por si le quieren echar un ojito, aparte obviamente de la que estoy hablando, que es Arkane, que para mí lo fantástico, y creo que es algo que no me voy a cansar de repetir, que, que me maravilla, es que uno puede ponerle pausa en cualquier momento a, a la serie y, y se ve como una pieza de arte conceptual. El, este estilo, o sea, me, me gusta mucho cómo logran hacer que este personaje modelado en 3D eh, de pronto parezca como una pintura, porque... Eh, eh, como en animaciones como la de Clone Wars y, y sus derivados como de Bad Batch, como Rebels, eh, manejan un estilo en el que en lugar de darle a, por ejemplo, a la piel o al rostro de los personajes, esta textura como de piel, es tal cual como como un objeto mate y lo que se encarga de darle la textura es eh, más bien un efecto como de brocha o como de pincelazo eh, que pareciera como que cada objeto está tal cual pintado eh, eso eso es algo que no es como tan común de ver eh, me, me pareció una grata sorpresa la serie la historia está muy padre habla del origen de algunos de los personajes de league of legends se, la trama central va sobre eh, dos hermanas que son vi y powder que powder en algún momento te Termina convirtiéndose en esta chica Que tenemos ahorita en pantalla, para quienes nos ven en vivo Que eh, adopta el nombre de Jinx Y, y cómo terminan eh, Estando como en bandos diferentes La historia va eh, estas, eh, Este universo eh, tenemos, Nos presentan a una ciudad que se llama Piltover, que es un ambiente como Steampunk, pero se supone que es como una ciudad Que es como madre de, de la tecnología ¿no? En donde están, hay como Unos eh, consejeros Que se encargan de tomar decisiones Sobre la tecnología que se va a desarrollar en, en el centro de estudios que tienen que es como tal cual una universidad y eh, de pronto uno de sus estudiantes descubre algo que eh, él, él trata lo que está tratando de hacer es eh, llevar la magia eh, las runas o, o algo así y mezclarla con tecnología lo termina lo termina logrando se convierte en algo que llaman hex eh, Hextech. Y eh, de pronto en el salto temporal que ocurre en alguno de los capítulos, eh, se supone que se convierte, ¿no? Como en, no sé, como como la invención prácticamente de la teletransportación. No sé, eh, hay avances tecnológicos muy, muy, muy grandes, pero al mismo tiempo nos van contando la historia de los personajes, de cómo esta ciudad, mientras es algo súper evolucionado, súper tecnología y, ap y aparentemente todo es, está como en orden y demás, existe un submundo o una ciudad que está por debajo en donde eh, pues básicamente todo es oscuridad eh, ahí es donde se está desarrollando una una especie como de droga que vuelve a la gente como monstruos pero no deja de ser una droga entonces es una una onda como adictiva eh, hay como delincuencia y de pronto eh, por lo menos hacia donde parece que va la serie y por lo menos a lo que muestra el tráiler de, de este último los últimos tres capítulos eh, es que va a haber un choque entre entre estas dos sociedades que están en el mismo planeta pero vaya o sea el desarrollo de los personajes creo que no hay un solo personaje que, que, que digas ah ese no me interesa todos aunque sean los más pequeños tienen una parte importante eh, la, la animación la de serie está diseñada para eh, para que la vean personas de 16 años en adelante yo de pronto tenía como la idea de sobre todo viniendo de un videojuego eh, a lo mejor a lo mejor no infantil eh, clasificación E para todas las edades pero sí algo como un poco no sé 13 PG 13 o algo así pero resulta que es para mayores de 16 porque de pronto hay eh, escenas o por lo menos la trama se, se vuelve un poco más madura porque de la nada mueren por ahí un par de personajes que es como ok, no esperaba de que murieran personajes en este momento, eh, creo que eso es algo bastante bueno porque a pesar de que esa animación pues va dirigida a un público maduro, si bien no totalmente adulto, no es para mayores de 18 o para mayores de 21 pero, pero sí tiene una trama bastante inteligente y con bastante carnita eh, y pues de verdad, de verdad, échenle, échenle un ojo sobre todo ahora que vienen los últimos tres tres episodios ahorita pueden echarse los seis primeros cada episodio eh, dura alrededor de 40 minutos no son episodios cortitos no son una, una serie animada común eh, y, y de verdad el arte no tiene eh, no, no tiene comparación para mí se ve súper 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 bonito
0: por aquí nos decía federico que es como ver un libro de arte de una película como si un libro de arte de una película cobrara vida totalmente coincides sí, 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 y que es una de las cosas más bonitas que existen en este momento para, para ver en, en Netflix,
3: y, y sí, tiene tiene trama telenovelesca, sí, porque hay una cuestión ahí como de la muerte de los papás de las hermanas hay un hay un señor bonachón que las adopta, que se convierte en su figura paterna, pero que en algún momento las tiene que proteger y una de ellas comete un error y como que se, se separan eh, por ese error es una, es una onda así, como dice Federico, muy telenovelesco, pero la verdad es
0: que está bastante buena la historia. Y hubo un eventote, ¿no? De lanzamiento de, de esta serie, porque vi que hasta incluso hubo un hubo cosplayers latinas que fueron a, a no sé a qué parte, a Los Ángeles. Si a no Los me Ángeles, equivoco. sí hubo un evento en Los Ángeles. Y según yo, aquí en México también hubo algo. O sea,
3: incluso hubo, hay un lugar, no sé si todavía esté, la verdad no creo, porque fue hace dos semanas, pero según yo había un lugar donde incluso montaron, no sé si llamarle escenarios o escenografía, pero sí había como photo opportunities, pues. Mm. No, y la verdad no me acuerdo en dónde estuvo.
0: Allá en Los Ángeles, si no me equivoco, le tocó ir a Nadia Sónica, me parece que es mexicana. Sí, sí, sí. sí. Y de Argentina fue esta chica grandota, esta. De eh, Argentina, Valentina, 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 Crip, ¿no? Uh -huh. Ella también fue a caracterizarse de uno de los personajes. Aquí en, en México, me imagino que también debe haber algo, haber, haber habido algo similar, porque creo que también le tocó a Butchís Love ese ir de, de alguno de los personajes, pero hizo mucho ruido en, en, en su estreno. Y como dices, pues todavía le faltan tres capítulos. Sí, ya se estrenan llegar. este
3: viernes para, para cerrar. Que... Para Se cerrar sabe. Esta, esta temporada, ¿no? No ah, exactamente.
0: Si a más. Nos ha anunciado.
3: Yo esperaría que, o sea, porque aparte, eh, he visto comentarios por ahí, incluso alguien que dijo que el, le parece que la animación es superior a Into the Spider-Verse. Yo creo que son dos cosas similares, pero también diferentes, porque, por ejemplo, hay cosas en Spider-Verse que no creo que vayan a usar eh, otras animaciones, porque sería como copiar, como, mm. como el hecho de en lugar de utilizar un desenfoque para marcar lo que está cerca y lo que está lejos Into the Spider-Verse lo que utiliza es el efecto de la separación de los canales RGB, si está, si está algo muy cerca o muy lejos que es lo que está fuera de foco, hacen este efecto como que está separando el, el RGB y, eh, y eso es algo que no lo utiliza ningún otro tipo de animación pero tal vez por la el, el animación o el diseño de personajes o algo así, creo que sí es algo similar sí creo que, que están ahorita en lo top de animación, eh, de, de debutó con 100% en Rotten Tomatoes y actualmente en IMDB está calificada con 9.4 de 10 y pues ya vale. tiene dos semanitas, entonces la verdad es que no creo bajado. que ajá, no ha bajado, en general tiene una calificación muy muy alta, y está, si no me equivoco a nada, de destronar a la más reciente serie exitosa de Netflix, que fue el juego de calamar, como la serie más vista de Netflix, okay. eh, que, que rompió récord de esa serie, y, y Arkane está cerca de, de romperse al juego de calamar, que si lo logra hacer, pues poco le duró el gusto.
0: Alberto Palomo, también aprovechando que estamos hablando un poquito de Netflix, nos recomienda ver Blood of Zeus. yo la tengo marcada Palomo, y no me refiero a la serie en el <risas> sistema y no la ah, hemos visto todavía ah, también ah, sabemos que sí, está diga, buena pero diga, no le hemos entrado
3: hay una palabra deben tener una palabra para mordidas no <risa>
0: pero eh, dice Blood of Zeus es de los mismos que hicieron Castlevania y Masters of the Universe 10 de 10. Sí, iba a decir, pues sí, por el resorte del
2: calzón. Pero...
0: Sí, la tengo bien marcada por el resorte.
3: A esa altura no se pone
0: exactamente. Pues, a, a checarla, entonces Arcane también existe en versión doblada. Me imagino, sí,
3: hay doblaje. Eh, está, sí, está doblaje latino. Y la versión el, en el audio en inglés, eh, ubico que eh, la voz de una de las protagonistas que es v, eh, la voz es Hailey Steinfeld que la vamos a ver ya la próxima semana como Kate Bishop en la serie de Hawkeye y que fue la estrenar? voz y que fue la voz de, de Gwen Stacy en Spider-Verse, okay. que está en todos lados esta morra, me cae muy bien ¿Qué,
0: ¿Qué día ya vemos este? Miércoles, Hawkeye de hoy o en ocho sea,
3: se estrena Hawkeye,
0: después del podcast con mi casa, ¿eh? somos los teloneros del, del estreno de Hawkeye entonces
3: mm, de hecho no, eh, se estrena no. como a las dos de la mañana, así es que, ah del martes esta... para el
0: miércoles, el martes para el miércoles
3: pues, pues más bien en el miércoles en la madrugada, o sea pero si es el martes en la noche desvélense ah, okay, a las dos no de la ¿no? mañana y son dos capítulos Hawkeye estrena con dos capítulos Uf, entonces a ver si tienen chance de, de aguantar pues
0: llegar en o sea, vivo. A la sea, aunque sea ver uno no aunque sea tra trataremos de ver uno para qué les parece aquí un sándwich una combinación de Hawkeye con Ghost ¿Cómo ven les late la idea por lo menos sí, el primer capítulo trataremos de verlo este... ah, yo voy a ver los dos no voy a llegar
3: a no voy a llegar a las 24 horas de haberse estrenado también sin, sin haberlos
0: visto porque las redes son un peligro, Jorge, si vas a ver nomás <risa> un capítulo, aquí te vamos a spoiler el segundo. Exactamente, no, yo me refería a que pues sí. ya 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 ustedes ya se duermen muy tempranito y no me los imaginé desvelándose para ver Hawkeye, pero pero intentaremos que todos hayamos visto los, los episodios para el próximo miércoles, y pues ustedes ya, se los llevan de tarea, ustedes que nos están escuchando aviéntense los dos primeros episodios de Hawkeye, y si tienen la posibilidad de salir de forma segura al cine, pues láncense a ver Ghostbusters que Afterlife, ¿no? Carlos Ram
1: Así es. Bueno, yo me arriesgaría a morir y saldré al para sí. <risa>
0: Este y saludos a Vic dice Vic Mercado, para salir ya de esta cuestión, hola a todos, y el maestro Beto Calvo sigue invadiendo, in, invadiendo sería evadiendo a Hacienda cuando nos acompaña otra vez de hecho hace rato apareció mágicamente en el Ajá. chat del podcast con mi casa así que, este, aquí estoy eh, aquí estoy, los estoy viendo culéis los estoy viendo Ajá. desde acá, desde la esquina como un <risa> psycho killer, a ver el señor si ya se, se digna a regresar esperemos que ya su situación con, con este, hacienda, ha hacendaria y este resulta y pueda salir a la luz de nueva cuenta el señorito. Oigan, pues gracias de la por su de Tonga. De, ya, ya que lo dejen, aunque sea a nado, que venga. Gracias por sus, sus recomendaciones. Hubo surtido rico, platicamos de cómics viejitos, cómics nuevos, de chismes, de manga, que casi no lo hacemos. Está chido porque aparte este aquí quien lee más manga es el señor Carlos Rambert si ustedes no han visto sus foto, fotos de su de su cuarto, de su de sus libreros con los tomitos, está cañón. Sí sí le mete al manguita, este, pues no, nada más queda despedirnos, este agradecerles que hayan estado aquí en el ay, episodio 220, déjenos sus recomendaciones, sus comentarios, si les gusta este programa, por favor, hashtag tantita madre, denle retweet póngale estrellita, aunque sea media estrellita en Apple Podcast, pero póngale algo, caramba, sí. póngale un comentario, no es posible que tenga tres calificaciones o sea, como dice, o sea, justamente aquí es donde entra el hashtag, tantita madre, exactamente por favor, o sea, sabemos que lo escuchan, déjenos de perder un comentario aunque aunque, po, aunque sea, está bien chacal el programa, pero pongan algo manifiéstense que buen, eh, buen surtido rico de temas, Rogelio Fortaner muchas gracias, que descansemos y también nos han recomendado por mucho que dicen que está bien chida, la serie de tele de Chucky, más de un amigo sí. Han, han comentado okay. que le dieron en el clavo que está muy, muy buena. Y de es... yo vi una lista que, de todos los,
3: los productos que ha existido, uh, de, de Ajá. es la que está mejor calificada. Que okay. cualquiera de las películas. ¿Después de la primera? De todas, incluyendo la ah, primera. Incluyendo la
0: primera es mejor sí. producto que la primera, ok. Sí, sí la calificaron
3: me... como el mejor producto, de hecho. Yo me Man, quedé con ganas. Tampoco el listón estaba muy alto. <ríe> sí, no, o sea, todas están... Creo que la más alta, su mejor calificación era como de 76% o algo así. 80, Yo, y esa está arriba del 90.
0: De ver la película reciente de Chucky, en la que la voz era Mark Hamill. Uh -huh. Esa Yo me sí gustaría vi. ver, por la onda de, de que pues ya es como una cuestión mucho más moderna. ¿Estaba decente? Pues, se me, me hizo como... O sea, me
3: hizo como Chucky cruzado con Love Dead and Robots, con esta oh. idea de oh, otra vez, o sea, en lugar de que sea vudú, es inteligencia artificial que cobró vida ya y ya, se ya volvió ya, ya. mala. O sea, es Chucky es
0: Skynet con la voz de Mark Hamill. Mm, entendido y anotado, pues trataré de rastrearla y ver esta nueva serie es de Stars, ¿verdad? Me parece. De Star Plus. Star Plus. Star Plus no tenemos Star Plus. Sí. Así ah, tenemos Star Plus. <risa> tenemos mm. es que hoy nos ya acá el señor Guaco le tocó y pagarle el Disney Plus no la anualidad sí, ya, ya,
3: ya, ya, yo desperté el... alarmado porque a las 2 de la mañana un cargo así de qué qué compré en la madrugada yo estaba dormido esa hora de
1: la dejar renovación el celular
0: más lejos no, Ajá, no la, con renovación, la, la renovación la
1: renovación la anualidad de disco, que se metiera el... tu tío en la madrugada se sentía menos feo <risa>
0: No, qué, qué, qué triste. ¿Cuánto salió el, la zancadilla de.? de Lano año? los años de Plus está en 1,600 pesos. 1,600, o sea, como a 120 pesos, 110 pesos el año, más o menos. El, el mes. Más, más o, o menos. Sí. Este. Saludos a Juan Carlos López, ya nos dejó cinco estrellitas, pero ponlo, ponlas en, el, en la plataforma. <risa> Muchas gracias Juan Carlos. Las van a, ir a, las
3: van a ir a poner, pero en
0: Twitter y en Facebook. Colaborador, comentarios. Colaborador del número más reciente de Comicase, su artículo sobre el águila descalza. Búsquenlo ya, Envío Comicase Roberto Com. Este, la existencia
3: de un águila descalza implica la existencia de un águila con tenis o algo. Un águila con
0: crocs. Ajá. Hoy subo tocho, sí hubo de tocho, Roman exactamente. Y Ju, Hernández está contenta porque ya mañana se va a ver Ghostbusters. Eso son muy mal. Mañana se va a ver Ghostbusters. <risa> ¿quieren, ver, ¿Quieren ver Ghostbusters? <risa> Levanten la mano. Pero mira, pero mira
3: en, en tu defensa, ella solita se ensartó. Saludos, Ju. <risa>
0: Este, muchas gracias por ponernos dedito arriba o dedito abajo. Esperemos pero, que no salga en medio. Mientras no salga del medio, todo está chido. Pero sí, ahí pónganos calificación, comentarios, no nos dejen, no nos dejen morir solos. Este... Yo,
3: yo no lo quise decir, pero, pero Federico ya lo puso en los comentarios.
0: No lo vamos a decir en voz alta, ¿o sí? <risa> Cuídense mucho, señor Federico. No, Gracias sí, por sí porque hay
2: gente que no sabe eh, ah, bueno, en el audio.
0: A nuestro, eh, a nuestro estimado eh, fandom: público, público, público auditivo. Público auditivo y inauditivo. ¿Qué dice Federico Blega? Ah, que otra, pájaro otra consuelas. El Pájaro Consuelas es otra de las versiones en el multiverso del <ríe> descalza? <Está> el <ríe> está en el Águila Descalza. está el pájaro Consuelas. <ríe> Dios santo, ¿a ¿dónde hemos llegado? Eh, te mandamos un gran abrazo, Ju, disfruta la, eh, la película y aquí la estaremos comentando la próxima semana. Pues ya, es hora de despedirnos. Es momento de bajar la cortina, de apagar la luz, poner el candado, poner el candado, apaga el refri de allá atrás, el guaco,
3: este, este, poner, guardaste, poner,
0: guardaste los quesos, poner los el, lácteos, sombrero,
3: el sombrero, o la, cor, la corbata en el picaporte.
0: Exactamente. <risas> ha llegado el, el momento de desaparecernos y decirle adiós al programa 220 del poderoso señor Carlos Luis Maggi, Waco y Jorge Tobalín. Gracias por haber estado con nosotros esta noche de podcast. Oh, 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 no dimos
3: nuestras redes, pero ya ni modo. Adiós. <risas> ya se
0: las saben. Ya